0: Bom dia, boa tarde boa noite. Aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 26 de janeiro de 2021, vamos conversar com várias novidades né, dentro daquelas nossas pautas clássicas e também agradecer você aí que tem nos acompanhado nos últimos anos. né? A gente começou ano passado, esse ano aí começando a segunda temporada... E mandando um abraço aí já desde já o pessoal que nos ouve aí também nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e etc. E nos Estados Unidos em especial para a comunidade aí de Ohio, né? o estado de Ohio e o estado norte-americano que tem ouvido bastante a gente aí também. Então vamos para aquelas nossas pautas clássicas, novidades, lançamentos, notícias, enfim, vamos ficar girando aí. João Glaucio, se quiserem começar aí, fiquem à vontade para falar das novidades, enfim.
1: Bom, novidades que nós temos é o Kevin Hart e a Kate Blanchett é, meio que assinaram para fazer um filme do Borderlands. Então, para quem já jogou aí Borderlands, eu, pelo menos na parte da Telltale, eu considero o segundo melhor jogo da Telltale é o, é o do Borderlands deles, né, perdendo apenas pro, pro Walking Dead. Outra coisa que nós temos rede de informação é que o Playstation 5 já vendeu mais que 4 milhões de unidades. Então, é assim, das histórias do videogame, que o pessoal sempre acha que a geração vai ser a última, a geração que surge depois ainda consegue até vender mais rápido que a anterior. Então, isso aí está tá bastante, assim, crescente.
2: Legal. Cara, se eu de novidades lá, eu acho que é mais a parte de, de lançamentos aí, especificamente de é, alguns indies que eu tava esperando para jogar. É, o primeiro deles é o relançamento de, é, do joguinho do Scott Pilgrim, aí saiu agora em janeiro, saiu dia 14 de janeiro aí, pra basicamente todas as plataformas modernas que a gente tem. É... Eu, na verdade, joguei eu, eu perdi digamos, a janela do, do lançamento original né e peguei só agora dando a minha oportunidade pela primeira vez de jogar na real. Assim, né? e, e perdi de novo assim, porque quem gosta de joguinho de pancadaria, assim, modelo clássico, assim mais ou menos o modelo Golden Dragon, é bem bacana. E hoje também a é, gente teve o lançamento de outro indie que está vem sendo até bastante divulgado, que também saiu essa madrugada especificamente, eu acabei de ver agora com o Alexandre aí, 5 da manhã, ele foi lançado, lá que é o Cyber Shadow que, uh, para quem tava procurando alguma coisa no estilo dos jogos do Ninja Gaiden, mas os, lá as versões do Nintendinho, parece ser uma boa pedida também. Acho que essas são as notícias que eu tenho para agora. É,
0: eu vou comentar um pouco de board games aqui, né, o, os nossos board games aí, teve bastante coisas no final do ano passado que a gente comentou por cima, mas colocamos dois posts lá no amigosgamers.com, então que seriam as novidades da Galápagos, né, Galápagos trazendo muitas coisas, destaque para Everdell, é um jogo de construção, né, de fantasia lá na floresta, onde você tem que construir a, a sua melhor cidade né, dos animais que vivem lá, Descent, é um jogo que lembra um pouco o Diablo, Diablo, tá? então está saindo a terceira edição também esse ano, é, vários é, lançamentos né, e previsões de lançamentos aí como Halleyman, Vampiro, Pandemic, é, Zumbicide. Zumbicide aí segunda edição deve estar tá vindo para o Brasil esse ano também, é um dos destaques aí pra, da Galápagos, a expansão de Star Wars Rebellion, né, ascensão do Império, e acabou de sair essa semana a partir de ontem, né, dia 25, a gente está gravando hoje, dia 26 de janeiro de 2021, saiu ontem a expansão é, Profecia dos Reis lá para o Twilight Imperium, e essa expansão, é, quem já conhece o Twilight Imperium, é um jogo de expansão né, 4x, de conquista, comércio, enfim... É, Para seis pessoas, eles costumam dizer que esse jogo não é um jogo, né é um evento, porque você fica quatro horas ou mais na mesa se você jogar em até seis pessoas. E a expansão adicionou mais dois jogadores. Então você tem a possibilidade de passar 12 horas, né, até 12 horas, dependendo é, como é que o teu grupo joga, é, jogando um jogo de tabuleiro. Então saiu a expansão, é, 750 reais, é um preço... Alto aí para nossa realidade, mas o maior problema é que não tem mais o jogo base para comprar, é mais ou menos assim, se comparar com videogame, você, compra... você não tem mais o jogo, mas você comprou uma DLC, e é isso que aconteceu, então saiu essa expansão bem bacana, mas não tem mais o jogo para poder jogar vamos ver se vai vir pintar aí uma reimpressão, enfim, então teve bastante coisa da Galápagos, tem um artigo lá no nosso site, só conferir lá também, e a Mipo BR também, é, com bastante novidade aí para esse ano, e eu destaco Tainted Grail, tá, então, um jogo aí que lembra um pouco o ambiente lá do Rei Arthur, Cavaleiros da Távola Redonda, enfim, que deve ser um grande lançamento aí, que deve estar tá saindo aí esse ano pela Mipo BR, além de Terraforming Mars que a gente já jogou, né? Teve a oportunidade de jogar uma versão melhorada com os melhores componentes aí que deve estar sendo também pela Miple BR. Então esses são alguns lançamentos aí que vão acontecer em 2021 de Board Games. Na parte de videogames, tá? Eu ainda no aguardo aí do XCOM 3 que a gente sempre fala e eu acho que o João vai querer falar aí o Glaucio talvez com Complemente, acho que é o um único de nós aí que vai poder jogar o demo, né? Se jogar. É, o que, que vocês acharam aí de Resident Evil 8, aí, que teve o showcase semana passada? O que, que vocês comentam e esperam do jogo pelo que vocês viram?
2: É, é, eu acabei acompanhando bastante, né? Eu que gosto mais da, da série, sendo assim, um fã inveterado. Tá? É, enfim, a demo, na verdade, pelo que eu. Tô... O que a gente consegue ver, ela meio que é um Walking Simulator, ela lembra bastante aquela demo do, que teve do próprio Resident Evil 7 e ela serve na verdade como um showroom para demonstrar a qualidade gráfica e tal, esse tipo de coisa que realmente está muito. É, cara, assim, tá muito impressionante nessa. Como é de se esperar, né? meio que considerado um jogo de uma nova geração, digamos assim, de, de hardwares, vamos colocar dessa forma. E realmente, graficamente, é o jogo é, mais bonito aí de, de, de toda a série do, do Resident Evil. Assim, muito impressionante aí os, é, o detalhe dos cenários, aí, dos objetos, assim, uma coisa é, bem bacana mesmo. Enquanto o demo, você é, só consegue resolver alguns puzzles, você não consegue nem atacar, nem defender, né? daí você acaba... aparece um, uma das inimigas aí né? você acaba fugindo. É, apenas dela, e, e no final até é, acaba aparecendo aí uma personagem que tá, tá muito popular, que é uma espécie de uma vampira gigante que, que, que no final faz uma coisa muito parecida com o que o o, o, que o Baker acabava fazendo no fim do demo do Resident Evil 7, assim que ele, quando você fugia da casa, ele pegava você pelo ombro e dizia, welcome to the family Sun, dava um soco na cara e agora essa vampira faz algo mais ou menos parecido também no final dessa, dessa demo é, enfim, só para dar um realmente um gostinho pra galera. É né, o que eu achei.
1: Pô, João, tu tem que dar aviso de spoiler, né? Quando você conta essas coisas. Tu já contou o final do.
2: É que é, já, tem, já tem um monte de lives, Glaucio, já, na, na internet, assim, no dia, né? galera. É, a, no dia que a Capcom fez o Resident Evil Showcase lá, eles já. É, anunciaram que era possível fazer pré-venda, apesar de que no dia, por exemplo, na Steam deu, deu alguns problemas, eu não, não vi lá, pelo menos, os botões de pré-venda, eu não sei se agora tem, e o pessoal estava se batendo muito para achar justamente o demo na, na, na PSN também. E, pra, e além de dificuldades para achar, também dificuldades para fazer o download, né? Porque provavelmente todo mundo, naquela hora, resolveu querer baixar o jogo ao mesmo tempo,
1: eles disponibilizaram para PlayStation 5 ou também disponibilizaram para 4?
0: Deixa eu só comentar rapidão ali. É pré-venda na Steam? Tem. Adivinha quanto é que tá o preço agora? Cara, eu acho que
2: eu vi. Eu acabei de ver de novo, cara. Tá 239 meu pai amado.
0: É isso aí. 239,99. Aham,
2: é o pacote completo. Tem versões. É... Tem uma, uma versão aqui um pouco mais, um preço um pouco mais, alguns preços um pouco mais leves, né? Que são os de. Aí tem um, é, um pacote aqui, é, o mais básico, né? De 1,79. então um pouco melhor. E o outro 214. Se bem que, cara, de 214 para 239. <risos> é, deixa eu ver, é R$ a mais, acho que não vai fazer muita diferença. E vai sair aí dia 7 de maio, perto do meu aniversário. Aí. Isso foi uma indireta?
0: Fica a dica, né? Fica a dica, Fica né, João? Fica
2: a dica, exato. <risos> é, é, falando
0: nisso do Resident Evil que tu mencionou ali, a gente aguarda aí o teu texto lá, né? Eu já vi uma prévia da primeira Sério, parte não? lá, hein? Na verdade, série... anos dos ah. 25 anos da
2: série. Hein? Na verdade, o que a gente vai fazer, né, Alexandre, a gente tava acertado lá, tipo assim, uma, uma série de artigos contando. Aí, a. A saga do, dos principais jogos da, da série. Né? É, pelo menos o que a gente já, já vai ter. Acho que amanhã a gente tem que lançar pelo menos um desses artigos lá. É, é, a gente já tem alguma coisa no material pronto né? até o. Na verdade, o Resident Evil 1, 2 e 3 e até o Code Verônica, né? que ele é considerado. Cano... Ele é o, o verdadeiro Resident Evil 3. Né? Isso aí eu vou acabar discutindo no, no próprio artigo. Mas a ideia é cobrir até, na verdade, o 7, assim, dar um overview do, do que a gente espera para o 8 para ser a série completa. Então, quem quiser fazer um, um apanhado, entender a série é, de forma mais rápida, aí fica aí a nossa dica aí de pegar aí os nossos artigos que vão dar um, como é que é, um, uma explicação resumida do que foi a série até aqui. Os 25 anos. É, sempre né que é o nosso site lá amigosgamers.com
0: pode entrar lá vai sair acho que até o começo do mês que vem vai estar o primeiro artigo ali né João e também é, Resident Evil sempre lembrando né a gente vai fazer é, esperamos né se o Glaucio liberar ali o demo né no play 5 por enquanto só no play 5 para jogar o demo ou a gente vai segurar e vai lançar depois, se sair para PC, enfim, a gente faz um gameplay do demo comentando algumas coisas ali, mas assim, ó, eu de tanto vocês falarem, não tanto o Glaucio, né? o Glaucio me influenciou ali com Assassin's Creed, mas o João, uma coisa que eu gostei da, da série Resident Evil foram os livros, eu acabei Sim. comprando todos os livros né, pro uhum. Kindle e já li todos, cara, muito legal, complementa muito a história da série e também os livros que tem para vender na Amazon,
2: ó. Uhum. Os livros influenciaram muito, eu tenho as versões é, físicas de todos os livros também Alexandre Eles influenciaram muito nos, é, nos remakes dos Resident Evil do, Tanto do primeiro quanto do, do, especialmente do 2 e do 3 Sério? Teve influência lá do, dos livros nos remakes? Sim, tem aspectos dos, é, dos novos jogos lá que na verdade nos jogos originais é, não estavam e que vieram, acabaram vindo dos próprios livros lá, no caso do Resident Evil 2, tem muita, muita coisa da questão da iteração da, da menininha, da Cherry, com o, com o, com o chefe Irons, que é o delegado de polícia lá, que daí ele tem até uma... uma a noiva dele, pelo qual ele era, ele era apaixonado, ele acaba morrendo, mas ele acaba deixando ela meio que embalsamada em cima da mesa, e ele meio que Deus aquilo. Assim, lá, esse tipo de coisa não, na verdade não tinha nos jogos originais e meio que vieram dos livros do Resident Evil então é, teve uma coisinha, eu acho que eles aproveitaram um pouco o enredo dos livros ali onde a história é, era um pouco melhor trabalhada e aplicaram algumas coisinhas, alguns elementos lá da, do próprio livro para os remakes também
0: Cara, bacana isso aí. Eu realmente acabar não sabia disso aí. Eu li porque realmente complementa. Como todos, né? Os livros ali, os HQs, acho que o Glaucio pode comentar ali também, muita coisa que eu peguei do Batman depois para ver não só dos jogos das HQs, também a influência do Glaucio ali.
2: Uhum. Mas
0: realmente complementa muito a história, né? Fecha aquelas lacunas que às vezes. Passando a história que conta no jogo Tu não entende porque aconteceu E os livros, justamente, ou às vezes até um filme né? Se bem que a série de filmes do Resident Evil Não foi tudo aquilo Mas não. teve alguns momentos bons Mas enfim é, Mas realmente livros Eles complementam essas lacunas Que às vezes ficam na história do jogo né?
1: Eu queria saber que momentos bons Que tu viu no filme, né?
2: Oi, Glaucio, perdão.
1: Queria ver, eu queria saber quais foram os momentos bons que o Alexandre
2: notou nos filmes. Cara, assim, Cara é... <risos> o primeiro eu achei bom, tá? Até o segundo o ali primeiro era tolerante. Eu uma esperança, Glaucio, assim, de que a coisa ia. O primeiro era interessante. Uhum. Sim, Tanto é que. É... Tanto é que a, a, a Capcom quase incluiu na série é, a personagem da Hélice, lá, que é a personagem da Milo Jujovic. Eles pensaram em incluir ela na na série de jogos, mas aí acabaram desistindo. Provavelmente acabaram desistindo depois do, dos outros filmes, né? Eu tenho uma relação meio estranha com os filmes, cara, assim, bem diferente, porque eu gosto do primeiro, e gostei bastante, porque nem que pareça, do quinto filme. É, sei lá, é, é algo pontual é, meu com essa série. Os outros filmes, tipo assim, dois, três, quatro e seis, eu não consegui curtir. Não sei por Nem lembro porque eu gosto, inclusive, do, do quinto filme Mas tem alguns aspectos que eu, que eu achei interessante
0: O quinto filme não é do Navio? Ele lembra um pouco o Revelations lá, né? Ou eu tô viajando? Cara, eu tô... Alexandre o faz... navio,
1: é. Inclusive o Revelations eu acho o melhor Resident Evil que teve
2: Cara, o Revelations é bom o É melhor que alguns... É melhor que alguns, é, alguns jogos da série principal, assim, eu diria que, tipo assim, melhor que Resident Evil 3 e melhor que Resident Evil 6. Eu joguei o Revelations no 3DS. Hein? O Revelations 2 também, é muito interessante. Esse não saiu Cara, com... eu gostei. gostei também do Revelations.
0: E vocês falaram dos filmes, eu lembrei de uma coisa do Resident Evil 6, eu acabei vendo, né, eu vi também todos os filmes. No final, quando a realmente a Alice, né, que tá viva, que é aquela menina lá e tal, aquela sai da hibernação lá. É, lembram que no final ela fala lá que o... Como é que aquele cara que sempre é o antagonista desde o primeiro, que era... Wesker. Star, o Wesker. O Quando ela fala pra ele, o Wesker, e o Fire, não lembrou lá o Robocop? Quando Sim. o Robocop não podia atirar em ninguém da OCP? E assim uhum. que ela demitiu o cara, o sistema acabou com Sim. o Wesker. Tirou <risos> a lendária de
2: diretiva 4 do, do Robocop, que era, tipo, não atacar membros da OCP. Daí, né? Exatamente, foi isso aí? Foi, foi bem nessa linha, cara, assim, tipo, sempre tem essas. essas homenagens aí a, outras, a outros filmes da série. Mas
0: é.. Enfim. Cara, agora deixa.. não, Você ia comentar ali. Legal, Resident Evil voltando, pá, todo esse AUE, todo esse hype aí. E Silent Hill, que a gente volta e meia fala da nossa querida Konami, que estava esperando alguém comprar e tal. E Silent Hill, alguma novidade no radar? Vocês perceberam alguma movimentação da Konami ou nada?
2: Cara, infelizmente a Konami, né, com, a, com a velha estratégia dela, infelizmente não, na verdade, para o talvez seja felizmente lá. É, parece que para variar eles assinaram um contrato de exclusividade e... É vai ter um novo jogo da série Silent Hill para o Playstation 5. Eu não sei se vai ser exclusivo permanente ou exclusivo temporário. E, e nesse momento eu, tô, eu fiquei meio relaxado, não sei se é um remake do primeiro, que seria até algo bem-vindo, porque o, o, o primeiro tipo, já está bem velhinho, ele foi originalmente concebido no, no, no primeiro Playstation, né? então... Uma mãozinha, ele, ele é um jogo que hoje em dia dá pra dizer que ele envelheceu mal, uma mãozinha de tinta ia bem pra ele E é isso mesmo, sim, Lava. vai ter um novo jogo da série Resident Evil, você deve sair primeiro pro Playstation 5 Talvez seja exclusivo permanente e não se sabe se é um novo jogo da série ou se vai ser um remake do primeiro jogo
1: Isso ainda é um, um boato ou já foi anunciado?
2: É, eu acho que isso já foi anunci, é, anunciado Posso até dar uma confirmada aqui. É, eu vi notícias sobre isso. É, na verdade, tipo assim, é, da notícia que eu tenho aqui. É, meu, de 4 de novembro do, do ano passado. É, um reboot da, da, do, do, do Silent Hill para PS5 poderia ter sido revelado na TGA 2020. Mas se você, não, por enquanto o Glaucio está realmente como rumores. Mas. Sei lá, são, são rumores que estão sendo assim, bastante divulgados, assim, eu acho que são rumores que podem ser reais. Da mesma forma que é, outra franquia da Konami que também poderia de novo receber um remake, de novo do primeiro, também seria o Metal Gear, na mesma linha. Também, e também seria exclusivo do, do PlayStation 5. A princípio, mas ainda tá na, na fase de rumor. A Konami, cara, teve é, na semana passada mais um rumor engraçado, assim, lá que daí veio, a Konami veio até na, na imprensa para dizer que isso era, era um boato falso, que se espalhou dizendo que, é, que ela ia fechar a divisão de jogos eletrônicos dela. Mas aí ela veio agora para a empresa e assim que não, isso não, não é verdade, a gente vai continuar fazendo. Eita, mas
0: daí o que, que a Konami ia fazer? Carta de jogo de tabuleiro? O que, que eles iam fazer? Porque a Nintendo começou assim, né? Ela era uma indústria de cartas de jogo, né? Lá do século XIX, né?
2: Olha, Alexandre, teve uma época, cara, que a Konami, em um dos documentos comerciais dela, é, se definia como uma empresa de... É, de clubes de saúde. Lá, no documento e ela estava se focando na fabricação daquelas máquinas tipo Pachinko, meio né? que aquelas máquinas de, de aposta. Não sei se vocês estão ligados lá. Que tu puxa uma alavanquinha lá, tem aquelas figuras lá. Se você. Se, se, que começam a girar, se aparecerem três figuras iguais, você ganha uma. ali, uma, uma quantidade de moedas, um prêmio, assim, tipo uma maquinazinha de, de cassino. Ah, Eles sim, estavam, sim, é, sim. Se focando nisso e se focando um pouco em mobile, né? Tanto é que são poucas as franquias que hoje a Konami meio que mantinha em, em, em atividade. Eu consigo lembrar do PES e é, o outro que vira e mexe ela lançava, na verdade ela ficava relançando aquele o Super Bomberman, que é a franquia dela, que ela comprou da Hudson que é o Bomberman mesmo. Né? E recentemente, ali que a gente até noticiou no site, Alexandre, eles é, começaram a... a sacaram descobriram a fórmula da, da Capcom para ganhar dinheiro fácil e começaram a relançar os jogos antigos deles na forma de, de roms ou relançar os jogos que eles tinham originalmente lançados para o PC é, no GOG, né que era o aqueles, caso bundles né rumbles é. lá né é e, e no GOG eles lançaram o Metal Gear do MSX lá que eu vi noticiou no próprio site lá né? o Sim. site G4, The 4 The Room que hoje, para você comprar digitalmente, só dá para comprar o Snapdragon 4 e 5, para PC. E eles relançaram os dois Metal Gears. Né? Que, inclusive, eu parei de jogar o segundo. Acabei dando uma pausa.
1: E lançaram também coletânea do Castlevania, né?
2: Sim, também. Sim, lançaram, é, na verdade. É, é, na verdade, várias coletâneas dos de, de jogos clássicos deles. Uma coletânea só do Castlevania. É, o que mais? Uma coletânea só dos jogos de nave deles, assim lá, que a Konami nas antigas fazia muitos jogos de nave bons. E tinha mais alguma outra. É... Ah, a coletânea do Contra. Série Contra também.
0: É, eu ainda ia comentar nessa questão depois eu vou passar pro Glaucio ali para ele falar, ele deve ter zerado Assassin's Creed 19 versão né? Porque tava aguardando lá o Play 5 mas enfim, eu só ia comentar ainda de no... é, Hero Slayer é um jogo bacana lembra bastante o Wonder Boy tem na Steam lá, tá por promoção 30 reais hoje né então School de, Halo, de Hero Hero Slayer e saiu e a gente colocou também lá no site é um mod pro Fallout é New Vegas o The Frontier os caras passaram mais de sete anos desenvolvendo esse mod e ficou melhor do que os últimos lançamentos da Bethesda para franquia então quem gosta tá quiser baixar ainda não está na Steam já está no ModSnacks lá que é aquela aquele site de mods né para vários jogos mas vai sair na Steam também eu dei uma olhada, os caras botaram um carro, fizeram um Aue lá no New Vegas, e ficou muito bom. Então fica a dica aí também pra conferir esse mod. Então, Glaucio, agora como é que foi o Assassin's Creed? Jogou, já zerou, como é que tá lá?
1: Assim, eu joguei muito pouco, bem no começo, cara. Nem posso dizer que eu joguei assim, passei pouco da abertura do jogo até agora.
0: Oi, oh, e... então... É, aquela expectativa Mas tu tá hypado ainda, vai terminar E aquele jogo que tu comentou no grupo Hoje lá do Ember Lab lá, Que era um jogo que tu também anunciou Tu já tem previsão? O que, que tu achou da, da prévia que tu colocou hoje no grupo? Kina? Isso, acho que é Kina O nome do jogo, né?
2: É, é não é Ember Lab O nome do jogo, ele é Ember Lab é a empresa que faz
0: É, Ember Lab é a produtora, né?
2: É, ele foi anunciado num. Em... Uma das E3 da, da, da vida lá. Um Isso, ela foi
1: anunciado é o Kina Bridget of Spirit. Está até bastante assim, elogiado pelo grafismo dele. Ele vai sair para PlayStation e para PC. Por que, que ele está sendo elogiado? Porque ele usa todas as técnicas novas de, de, de grafismo sem apelar para aquele gráfico realista. Né? E também não ser aquele modelo mais infantil. Isso até tem comparado com os filmes da Pixar no, no estilo visual dele. Inclusive, a lojinha do, do deles já está até vendendo aqueles bichinhos do jogo. Se vocês observaram bem o trailer, tem hora que ela usa os bichinhos quase como se fosse os Pikmins. Porque ainda a, não teve nenhum vídeo detalhando mais o gameplay dele. Então, ainda a ideia assim é um pouco de de ação, você com a, a sua com o seu cajado ali que vira arco e flecha às vezes mas as criaturinhas que te ajudam nesse nesse caminho então esse é um jogo aí, digamos para ficar de olho, assim que sair mais novidades deles, vão ficar talvez seja algo bem interessante para esse ano ele é um dos que prometem esse ano
2: o gameplay dele que eu acabei de dar uma olhada aqui, lembra bastante na verdade dos jogos, né Glaucio? Tipo, aí tu pode até me confirmar Tu jogou até mais do que eu, lá. Lembra um pouco do, do, do último Zelda, Breath of the Wild, e lembra bastante o. esse eu joguei o Horizon. Horizon. Isso, e um outro Vindão. jogo que quase ninguém jogou
1: foi um jogo da Rare que é o the Dinosaur Planet, que depois saiu com Star Fox. Ele também tem um cajado e luta similar com o vídeo da do Kina. Esse é um jogo que poucas pessoas jogaram, porque a, a Rare criou todo um jogo. E aí na hora de lançar, Nintendo, não, esse jogo não vai vender, vamos trocar o personagem principal e vamos botar o Star Fox aqui. <risos> não sei se vocês já viram esse jogo, esse é um dos obscuros aí da história dos games, que assim, poucas pessoas até sabem que ele existe, e é um jogo muito
0: bom. Cara, eu sou um des desses que não conhecia é. esse jogo aí que tu falou.
2: Eu fiquei muitos anos longe, meio afastado de, da Nintendo, acabei perdendo esse daí também.
1: Isso, é, ele ia sair como Dinosaur Planet, depois acabou virando Star Fox Adventures, assim, só por mero marketing, eles trocaram o personagem.
0: Pô, Star Fox era daquele Star Fox do Super NES, aquele jogo de Eu nave lá? Esse mesmo. do
2: Fox McCloud, não hum, é esse mesmo?
1: Ele mesmo. É interessante que a personagem que ia ser a principal do jogo... Virou a mocinha ser salva na, Quando botaram o Star Fox no lugar
0: então, Eita, as... Super Mario Sempre lembrando a história da princesa no Super Mario isso,
1: né? A princesa assim, do jogo Seria, a, na verdade A personagem principal do jogo Quando a Rare estava desenvolvendo não, não, Isso aqui não vai vender, vamos botar o Star Fox E ela vai estar tá presa Para você resgatar ela
0: Cara, falando em Rare é, Daqui a pouco a gente já entra ali na parte de jogos a, Acabei pegando Bat Sei lá, talvez o João comente, outro comenta aí, Glaucio, mas é um misto de, pá, não sei o que falar, não sei se eu gostei, se eu odiei, eu fiquei inerte com o jogo, que, que,
2: quem já jogou, se vocês já jogaram, o que, que vocês acharam desse novo Batodos aí? O pro meu problema, eu comecei a jogar e assim, com um outros jogos lá, eu peguei e larguei, e, cara, assim, aqui o... Um, um o Battletoads, digamos, a série, é meio que um mashup de, de gêneros, né, Alexandre, lá, tipo, o principal dele seria, tipo, aspecto beat'n'up, né, que eu sei lá, cara, assim, cara, eu, eu também não sei dizer, cara, tipo, é, eu vi resenhas por aí, Alexandre, que dizem o seguinte, que a gente acabou, e você acabou parando, tipo, nas primeiras fases, e diz que o problema do, do novo Battletoads é você aguentar passar as primeiras fases, Diz que depois melhora bastante. Não sei, acho que a gente tem que dar umas, talvez uma segunda chance. Eu também estou com ele aqui, mas faz tempo que, não, que eu não pego mais ele. Eu vi
1: vídeos dele e a impressão que me deu foi a seguinte. Como o nosso nossa barra foi bem pro o alto com Streets of Range 4, a gente esperava que os outros jogos, assim, continuações de antigos jogos também seguissem essa linha e pelos vídeos que eu vi dele ele não chegou a me interessar.
2: É, eu tinha é, esse problema com a barra porque é, na época do Nintendinho, né? Isso aí o o Alexandre pode falar lá do primeiro Battletoads do clássico que é o que na prática o único que fez sucesso da série mesmo, né, além do daquele Battletoads e do Dragon, é que o na época ele levou tipo os patamares do de, do que o Nintendo, do que o podia entregar. Assim, para um, uma barra completamente para cima assim, eram os jogos mais é, modernos e avançados que tinham no console e a gente esperava que, fosse que esse novo jogo também desse esse push na geração e na prática eles entregaram um jogo com um visual cartunesco assim, que lembrava um pouco daqueles joguinhos feitos em flash analisando feito pela parte do, dos gráficos né? e isso realmente atrapalha a reputação de uma
0: droga sim olhando ali na parte do Nes né quem chegou a jogar realmente lá nos Phantom Systems da época realmente foi uma inovação para o Nintendo né e, e além da dificuldade é, bateu todos lá bateu todos né ele realmente inflacionou cara jogou os gráficos do, do Nintendo lá para cima né já era um jogo ali do meio de geração né então a herda ali ela jogou lá para cima Fora que além do, da versão né, Battletods e Double Dragon, é, a versão do Super NES também era muito boa, principalmente a trilha sonora. Uma das melhores trilhas sonoras, a gente já comentou e eu vou comentar de novo, que eu já vi para um videogame. E jogando essa nova versão, como tu falou ali, né, João Gloss também comentou, é, ficou cartunesco e os caras ficam contando as piadinhas ali e tal, forçando a barra, enfim, eu parei na fase das motos, né, na Speed Racer lá, é, eu vamos tenho... ver, não sei se ele ponto melhora, mas o a... que eu joguei até ali, cara, não me empolguei com essa nova versão não talvez tenha que dar uma segunda chance mas
2: tá difícil é, eu, eu acabei largando uma fase depois eu terminei a fase das motos não dava, obviamente não, não deu pra mim a mesma emoção é que eu como eu consegui a fita emprestada e muito a fase do Turbo Túnel, né? até que eu consegui passar, que é a lendária fase da, da motinha, que 99% dos jogadores tipo parou no, no primeiro Battle Todds nessa fase. Né? Era praticamente... é, o
0: pessoal tentava pular as outras fases ali para pegar direto o Warp Zone e pular de fase, né? Só que era difícil acertar o Warp é. Zone, porque tava muito rápido ali, né? Na versão do NES, mesmo
2: né? pegar o Warp Zone, Alexandre, é difícil, assim, pouca gente conseguia eu depois de um tempo, eu, aquela história eu pratiquei tanto que eu conseguia tanto pegar o Warp Zone como também terminar a fase e seguir o jogo pelo fluxo normal dele né? e...
0: cara, o ele é que nem o Neil lá no Matrix tem uma hora que tu começa a ver a Matrix tu já sabe como é que é a sequência ali
2: sim, é... tu meio que tu não vê assim. tu só sente que tu tá mexendo o controle pra passar assim meio que passa na sorte Sei lá, assim, uma coisa maluca. Era muito outros tempos, né, cara? A gente tinha tempo também pra gastar, né...
1: Algo só decorando a fase mesmo, né? Sim. Até alguns jogos que eu tinha nos antigos tempos que eu procurei no YouTube, alguém fazendo, assim, um... zerando o jogo só pra ver o que, que acontecia pro resto do jogo. Porque teve partes que assim, eu nunca chegava a passar. Um exemplo é Predador, do, do NES. É, Sim. o jogo é extremamente difícil... Tinha, eu, pior, assim, tu morria, tinha que começar do começo de novo. Uhum. Então, chegava naquela fase, só tinha aquelas duas, três vidas pra entender o que fazer na fase, e pronto, tu morria, começa tudo de novo. Aí passa aquelas mais fases, e volta.
2: Eu fui muito longe nesse jogo, cara, mas, cara, ele tinha muita fase. Sim. Ele era muito difícil e era muito longo, cara. Incrível, os caras gostavam de torturar a criançada na época.
0: Cara, Dark Souls hoje não era nada comparado com esses jogos aí do NES não nem a pau.
2: É, o cartucho que eu tinha também, Double Dragon 3, que a galera detesta até hoje, assim lá, tipo, cara, era é, uma única vida pra tu passar o jogo inteiro.
0: Né? E... Cara, Double Dragon 3 eu joguei, eu gostava, cara, era, eu melhores, era bom. era A bom.
1: principal diferença hoje é que, você, né, hoje, até, digamos assim, desde a década de 90, você tem os save points, você é... consegue continuar o jogo mesmo Sim. morrendo no máximo tu volta uma fase ou duas né? mas não, antes se você Sim. morria tinha que começar lá da fase 1 de novo tinha, uhum. começar, tinha que ir, então Alguém zerar o jogo password, o, né? o, o zerar o jogo não era só a capacidade mas era também você ter resistência
2: ter tempo disponível também, porque era, geralmente era uma sentada né?
1: Eu, eu lembro que eu zerei o White Gunman, aquele que o Mark Fly joga Mark lá no White. futuro Uhum. com a Light Gun acho que eu já não tinha mais uma gota de água no meu corpo, assim, segurando pra zerar até virar um milhão de pontos
2: eu também fiz isso lá, mas é e ainda tinha o aspecto ruim né o jogo não tinha final tu não. chegava lá no 999 tipo assim, cara, e continuava até tu não aguentar mais assim, era meio... por
1: isso que até hoje a gente fala de zerar o jogo que na verdade não é zerar o jogo, é zerar o placar dele quando você virou tudo 999 e ele zerou você fez mais de um Exato. milhão de pontos Apesar que até hoje nós usamos o termo, zerou o jogo como terminou o jogo.
0: É isso que a gente falava, né? De pegar o jogo na sexta nas locadoras, nos, nos episódios anteriores, e ter que zerar isso até segunda-feira, né? Então, não tinha muito o que fazer. E os, os jogos com Password, que eu lembro que tinha Castlevania, e depois com Save, que daí veio o Phantasy Star do Mega, enfim, isso já era lá na frente, os outros jogos aí, batou. E etc, se vocês lembrarem, o único jeito de tu hackear isso aí, claro, hoje tem emuladores, né, a gente consegue fazer os save points com emuladores nesses jogos antigos, mas enfim, o único jeito que tinha eu conheci uma pessoa que tinha um game genie, lembra? Que daí ele hackeava lá o jogo e daí você conseguia vida infinita e não sei o que uhum. pra conseguir passar esses, esses jogos aí, se não, cara, ou você tinha um guia games, que ajudava com algumas coisas na época do Master, do Nintendo, enfim, que era... Era o Gui, era o.
2: revistos, né? A alternativa à internet.
0: Sem internet a gente não tinha, era o Diário do Grau lá do Indiana Jones, né? Pra tu conseguir bater os jogos e o tempo, né? Como a gente falou ali, cara. Não tinha muito o que fazer, não. É, mas
1: tem um item que as pessoas geralmente esquecem que empresas, por exemplo, como a Nintendo, uma das fontes de renda deles era aquele hotline. Que você ligava pra falar com alguém pra te ajudar a passar. Eles te davam dicas ah, tá, tô aqui, tô empacado em tal lugar tem uma uhum. dica para eu achar alguma coisa escondida, ou como eu passo dessa fase?
2: A Tectoy tinha Hotline no Brasil, a Nintendo não, e tinha é, tem até uma, uma matéria interessante do pessoal lá, que é outro jogo, outra ali de jogos também que era muito difícil, era os Point and Clicks né, tipo, eu, eu e o Gloss, pelo menos, tipo assim, eu ainda sim, um...
0: Monkey Island
2: Monkey Island e tal, e é, eu, por exemplo, cara, o um dos Point Clicks que eu mais gosto, né o Maniac Mansion, é, cara, as revistas brasileiras não conseguiram chegar no final. O jogo ficou no meu HD durante 4 anos, depois de 4 anos eu consegui chegar no final. Descobri o que era para fazer. E o Wal Lowy, que ele, é, é, foi desenvolvedor de alguns jogos desses Point Clicks, na verdade da série Lager Suite Larry, ele falava que é, ele eles, também, eles faziam os jogos e eles também faziam os guias né que eles lançavam depois a galera conseguir terminar esses jogos e ele dizia ele dá um fator interessante, ele dizia que o, o guia vendia mais do que os próprios jogos
1: sim, tu comprava aí, na, 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 ou na banca de revista para comprar ou até tinha livrarias com guias para comprar né? eu recomendo pra quem quer conhecer um pouco essa época e quem é assinante do Netflix tem um documentário chamado GDLK sim ele mostra bastante isso, tá? E, é, são seis capítulos de 40 minutos, vocês matam isso no final de semana. Assistem, é bem interessante para quem tem Netflix. GDLK é o nome da, da minissérie. Ele mostra muito, vocês como surgiu e mostra esses hotlines, como o pessoal respondia. Também fala um pouquinho da, da briguinha da Nintendo e SEGA. Vale a pena aí para o pessoal, para ouvidos ouvintes aí que tem Netflix, assistir isso aí.
2: É uma série parcialmente é, é, inspirada num livro que a gente também recomenda, que é o, o livro da Guerra dos Consoles. Que tem aqui no Brasil também, que fala sobre a Guerra da Sega e da Nintendo. Também, caras, muito bom. Várias lições é, do, do aspecto, tanto do ponto de vista de diversão, para saber o que aconteceu na época, como do ponto de vista também do, é, do negócio, de decisões certas, decisões erradas assim, que esses caras fizeram na na época da, da, da guerra entre a SEGA e a Nintendo e os 8 e 16 bits, que também inspirou essa série. Muito bom mesmo.
1: Então vamos abrir uma pauta bomba aqui no meio do caminho. Qual que você acha que foi o grande erro da SEGA no mercado de games aí que ela simplesmente desapareceu?
2: A pergunta é para quem, gosta, Para mim, para o Alexandre ou para quem puder responder? Quem quiser responder. Tá, é... Eu falando, tipo assim, o problema é que eu, eu, eu também vivi vi, vi, vi a época, né, então eu meio que acho que de a resposta eu não sei se o Alexandre quer arriscar.
0: Vai lá, João, deixa contigo aí.
2: Vai, mandar ver Cara, Glaucio, o principal erro da, da SEGA foi o é, um período pós-Mega Drive, onde a SEGA resolveu transformar o Mega Drive num... num como é que é? Num Megazord botando um monte de equipamentos é, nele como o Sega CD depois o 32x e é, o problema é que ela lançava esses equipamentos lançava os jogos mas ela dava pouquíssimo tempo de suporte porque acabava dando dando errado e o que aconteceu ela lançou tipo, uma sequência em pouco tempo o Sega CD 32x o Saturn, e teve daí tipo a digamos a, a... A gota d'água que deixou os consumidores cabreiros, que foi depois do lançamento do Saturno, logo em seguida eles falarem que ah, a gente vai lançar o Dreamcast. Dreamcast, excelente console. O problema é que acabou afundando a reputação da, da SEGA com relação ao suporte aos, dos produtos dela no longo prazo. A galera ficou pé da vida e é, não quis comprar. E teve, é, depois, o próprio aspecto do, que eu vou dizer aqui, o fenômeno do, do primeiro Playstation. Ali que o Steve Hayes conseguiu, é, junto com né, esse cara que é, que é americano, junto com a própria Sony, ali, criar um console muito bom a um preço extremamente competitivo. Tanto é que quando ele foi anunciar o, o Playstation, ele não fez discurso, não fez nada. Ele só falou, tipo assim, rodou uma, uma demo, dos jogos do, que seriam lançados no Playstation, e quando ele subiu no palco, né, isso estavam outros caras, da, dos competidores até na plateia assistindo, ele não falou nada, ele só pegou, tipo, tirou o preço de envelope, ó oh, galera, esses viram os jogos, tá aqui, vai custar tanto. E custava 100 dólares a menos que a opção, por exemplo, do, do Saturn, da Sega. Sega, ela, ela,
1: um problema que ela tinha é que eram duas Segas. Sega nos Estados Unidos e Sega Japão.
2: Uhum. Que
1: quase não quase competir uma com a outra Sim. enquanto a Sega Japão tava se assim, enrolando para sair um novo console né até a Sega americana tentou dar um, uma sobrevida ao Genesis ou Mega Drive né F criando esses esses apêndices aí que tu chamou de Mega né até uhum. saiu o Saturno e aí o Saturno saiu os vendedores quase tiveram um chilique porque para desenvolver um jogo tinha que ser em assembler porque ele tinha mais de um processador e não tinha nenhum suporte tanto do sistema dele como ferramentas para poder usar isso que ele tinha. Então os desenvolvedores se matavam para fazer um jogo nele, né? Daí ainda saiu aquele, aquele acordo com a Microsoft para tentar fazer um console da Microsoft, que daí saiu o Dreamcast. Né? Tanto que, para quem não sabe, o Dreamcast rodava o Windows CE. Né? Dependendo do jogo que tu botava, tu via o Windows CE subindo ali para ele, ele rodar. O foi alguém. uma
2: pena, o Dreamcast era um excelente console, Lácio.
1: Sim, eu, eu, eu tinha um console da Dreamcast emprestado de um colega, que ele me deixou acho que quase um mês emprestado. Eu só não gostava do controle dele, que era muito grandão assim e ruim de segurar. Mas uhum. assim, o console e os jogos dele estavam muito bem feitos. Só que aí, como você mesmo falou, né a imagem já estava arriscada da Sega e não teve como manter por muito tempo. E o próprio Playstation, acho que foi o grande erro da Nintendo. O né? Playstation foi criado em conjunto com a Nintendo, para quem não sabe até encontro na internet aí, o Nintendo Playstation. Ele começou Sim. como sendo um add on para o Super NES. E aí uhum. a Nintendo teve a brilhante ideia de romper o esquema com a Sony e resolver fazer com a Philips. Que saiu Sim. aqueles clássicos que é tão ruim que a gente gosta, que é os Zeldas e Mario dos Philips CDI.
2: É, quem não conhece, procura na internet.
0: É, é, que vai ver... É
2: originalmente o que ia ser feito com a, com a Philips era justamente, da mesma forma que a Sega lançou o Sega CD, é, a Nintendo também ia lançar o Super NES CD com a Philips, mas no fim nem isso saiu. A Nintendo tinha, tinha uma espécie de, um, como posso dizer, uma alergia a CDs, né, que isso na verdade até a, a mídias ópticas, que levou ela até, inclusive, a, a, o que eu considero, né? É, que eu vou falar nos um artigos do Resident Evil lá, um dos erros dela com o Nintendo 64, na minha visão, que foi ter lançado o jogo é, o videogame ainda usando cartucho.
0: Eu ia comentar isso, João. É, eu também acho que um dos motivos da, das, da queda, né? Mais da SEGA, também foi essa questão de adiar essa mudança de mídia, né? O pessoal ainda muito preso com cartucho e essa transição, e daí o Glaucio comentou dessa briga, né, entre a SEGA americana e a SEGA japonesa, e a gente não pode esquecer também da SEGA europeia, a SEGA europeia fez bastante sucesso, né, no continente europeu lá, e ainda ficou dando suporte ao Master System, tanto é que o Master System fez mais sucesso na Europa e aqui no Brasil, Vídeo, Tectoy, né, que lançou aí Master da Coupé aí, e até hoje a gente encontra ainda Master e Mega Drive aí comprar. O que vocês acham disso também?
2: Não, isso é tanto verdade, Alexandre, tanto é que graças a isso que a gente tem é, acesso hoje a, aos remakes dos jogos bons do Master System. Né? Aí teve o, o nosso amado, né? amado pelo menos por mim, por ti, Wonder Boy. Né? É, tanto o Wonder Boy, na verdade, quanto o próprio Monster Boy. E outro jogo que deve ser lançado aí muito em breve, que é o Alex Kidd em Miracle World, a versão de X também. Só que Alex Kid não é pela Dotemu, né? Isso, Alex Kid não é pela, é pela Dotemu, mas se eu não me engano o estúdio também é da Europa. Graças a, essa, uhum. a, enfim, a esse sucesso do, é, do Master nessas regiões. É,
1: voltando um pouco à história do cartucho versus mídia digital ali do CD, na época algumas fabricantes de games realmente tinham problemas de uso do CD apesar de você ter um espaço grande era o tempo de transferência do jogo para a memória o pessoal que reclamava muito era quem tinha o Neo Geo CD que você ia dar o um golpe especial lá no jogo de luta e o jogo dava uma pausa para poder tinha que carregar o, o áudio ou o movimento naquele momento, então isso era bem complicado e a Nintendo não enxergava uma, uma evolução do CD a curto prazo, né sem contar que a Nintendo tinha uma ideia de que os discos tinham que ser graváveis. Tanto que ela chegou a lançar no Japão o 64DD. Onde ele usava uma espécie de disquete muito parecida com o Zip Drive. Quem é aí da, da área de computação há mais tempo lembra desses disquetes de 100 mega? Então a Sim. ideia era ter, ter uma parte do disquete podendo ser gravável. Então essa era a ideia. Né? Então vários jogos que ficaram num limbo da Nintendo,
2: era estavam sendo desenvolvidos por 64DD. É, é, a Nintendo queria algumas coisas né, com essa jogada, ela queria evitar pirataria, que querendo ou não, no Playstation isso foi um problema, né? o CD realmente era mais fácil de piratear, e ela queria também usar aquela clássica estratégia dela que ela adotou no Nintendinho e no Super Nintendo com sucesso. Que é da sobrevida com o console, graças ao esquema de chips nos cartuchos. Né? Que acabavam ali, eles, eles desenvolviam chips ali que davam é, capacidades é, além daquelas capacidades que o console originalmente tinha. Eles achavam que eles iam fazer esse tipo de coisa também, como o Nintendo 64.
1: Apesar que o Nintendo 64 nunca veio com uma área na, ali na, na, no barramento onde se conectava o cartucho pra um chip extra o, o Super NES ele tinha a parte principal no meio e dois lateral menores que eram usados justamente com os
2: cartuchos com FX e no fim, a gente já sabe que a estratégia deu errado né? depois a Nintendo aos pouquinhos foi cedendo a a tecnologia das, das mídias ópticas, né? tipo no Gamecube ela já usou aquela mídia estranha dela, que eu não sei nem o nome que aqueles...
1: aquilo era um mini DVD Inclusive você é, conseguia é. usar em PC, eu gostava de comprar mini DVD gravável e gravar aquele Curumin Linux e dar boot com aquele DVDzinho no, no PC, aí você tinha um <risos> Linux Curumin rodando num DVDzinho daquele.
2: Nossa, mas dava pra gravar num DVD comum, né, um negócio, não precisava ser um DVDzinho daqueles.
1: Mas aqueles pequenos eram mais interessantes, era mais legal.
2: <risos> tá bom, mas é isso daí, E enfim, temos e é, vendo até, até a história do, do próprio Playstation, né, não foi só a Nintendo que sacaneou a, a Sony na época com o lançamento do Playstation, foi a própria, a própria SEGA também teve é, problemas com é, da parceria. Enfim, a Nintendo e a, e, a, e, a, e a SEGA meio que faziam um bullying com a galera da Sony, lá. então teve... É, enfim, é, egos de, de grandes executivos, né, que acabou gerando ali o, o ódio, efetivamente, do, é, dos executivos da Sony, assim, não, cara, agora a gente vai entrar no mercado de games e vamos literalmente ferrar com esses caras. E isso a gente tem que tirar o chapéu. O interessante realmente... é que a Nintendo meio que criou o videogame da Sony e a SEO criou o videogame da Microsoft. É, sim.
1: E acabaram sendo atropelados por elas, né?
0: Ironias do destino, né? Muita ironia. É, senhores, legal essas histórias aí, eu vou, a gente já tá chegando no nosso tempo, né, mas é, valeu a pena, era... a gente acabou falando indiretamente, né, do nosso tema ali, que era acessórios de videogame, a gente já tinha feito um modo offline uma vez, pós um EP de podcast, acho que rendeu hoje a conversa, fluiu, eu vou deixar duas coisas aqui para vocês, para vocês olharem, é, Claude Klimber, do, que tem na Steam, deve ter pro Playstation também, um jogo gratuito, tá, é, bem interessante ali, achei interessante a temática, a gente fez uma revisão aí de Biolab Wars, pessoal aí que quiser conhecer esse jogo, é um jogo brasileiro, tá? Pixel Art na Veia, lembra Contra, lembra Vice Project Doom, Power Blade, temos um artigo lá também no nosso site, vale a pena é, conferir, dá, gostei, gostei do jogo lá, confira nosso gameplay também, e... É, eu vou deixar uma para vocês, acho que a gente conversa no próximo episódio, o Nail, né o tio neil lá da Steam, ele lançou isso aí essa semana, ele já não acredita mais no VR, né? essa questão de realidade virtual, e ele está pensando que vai ser o futuro dos jogos, tá? uma interação neural direta, tipo quem já viu o John Manimonic ou até o Matrix, né mais ou menos o que a Neuralink do Elon Musk, né? da Tesla, está fazendo. Então, quem sabe a gente não conversa disso aí, né? Mais para frente, mas o pessoal tá falando de interação, plugar literalmente algo no cérebro e interagir com os jogos, né? Vamos ver se isso aí vira verdade ou não, mas os grandões aí da indústria estão apostando nisso aí. No mais, vocês fazem as considerações aí, alguns jogos para recomendar para jogar, enfim, o que que vocês acham aí, a gente ir finalizando o podcast de hoje.
2: O que, que tu tá jogando aí, Glaucio?
1: Eu recomendo o que eu de novo fiz 100% dele, foi o Inside, jogo já mais antigo, muito psicodélico o visual dele, a... e você não sabia o que tá acontecendo, eu acho ele fenomenal, então acho que essa é a minha dica da semana aí.
2: É, muito bom mesmo. cara. o que eu joguei nos últimos tempos, não consegui recomendar. Horizon Chase Turbo, jogo de corrida, muito bom. É, um outro jogo chamado Huntdown para quem gostava, gosta de jogos tipo Metal Slug, Contra, tal, esse jogo lembra bastante o antigo Robocop dos Flickeramas ou o jogo SWAT lá tá? é, aí tem alguns, alguns outros joguinhos aqui Panzer Paladin, para quem gosta, gosta de jogos estilo Mega Man, ele lembra na verdade bastante também aquele que, que, é, que era mais da, da Nintendo lá, que eu esqueci o nome, que o, o carinha vai é, dentro de um carrinho, mas de vez em quando ele pode sair de dentro do carrinho e atacar Pô, eu tinha esse jogo aqui, mas enfim, Panzer Paladin também é recomendado, e o Scott Pilgrim também, pra quem quer uma porrada, ah tá, e Shakedown Hawaii, de novo, acabou de sair pra Steam, que é, é pra quem tá procurando, gosta dos GTAs das antigas, e gostaria de saber como que seria se o GTA tivesse sido lançado no Super Nintendo caras, muito show de bola mesmo
0: Bom, folks, eu vou recomendar alguns aqui, né, para quem tem filho pequeno, enfim, jogos para crianças nesses tempos aí, Seasons After Fall, um jogo muito bacana, a gente fez até uma mensagem lá no canal no começo do ano, joguei Star Wars Empire at War, para mim o melhor jogo do universo Star Wars que lembra Command and Conquer e outros jogos de estratégia, inclusive eu tô achando, né, os caras depois de muito tempo aí, a Petroglyph, Soltou um update no jogo a questão de 10 dias, eu tô achando que tá vindo um remake ou um Star Wars 2 aí. Biolab Wars, jogo brasileiro, então recomendo também, estilo contra. E é um jogo barato, tá? Menos de 6 reais você compra o jogo e a trilha sonora. É... Gostei também de Orals, Animal Farm, né? a revolução dos bichos. E Undermine, outros jogos aí que a gente tem jogado também. Fora os jogos de tabuleiro que a gente espera jogar mais esse ano aí também, enfim. Bom, espero que, é, se vocês tiverem alguma mensagem aí final final a gente fechar, mas eu espero ver os vídeos aí no canal, tanto do Glaucio, né, dos jogos aí que vocês mencionaram, como o João aí, coloquem lá que a gente faz o upload lá pro canal. Demandas aí de outras plataformas. Então, pra
2: fechar, mensagem final aí de vocês e
0: considerações, e eu também vou para as minhas considerações finais.
2: Tomara que uh, saia alguns jogos aí também legais esse ano. Todo ano sai, né? Gláucio?
1: Eu tô pensando, não sei o que falar.
2: <risos> terminar Assassin's Creed Valhalla. É, Assassin's
1: Creed, eu não sei quando é que eu vou terminar, quero ver se termina esse ano ainda.
2: Que é exclusivos de peso pro PlayStation 5.
1: Opa! Isso com certeza vai ter. É, o legal é que o pessoal do PC, né, é, vocês mesmos, durante toda a ah, o Glaucio vai ter, o Glaucio vai poder jogar. Vocês aí falam do, do, do PC que é melhor console, mas estão sempre falando do console que tem o jogo. Não pude deixar passar.
0: Sempre amigos, né? Sempre faixa, né? A gente não. Não tem como deixar passar, deixou quicando, chuta, né? <risos> Bom, de considerações finais, né? Agradecer a todo mundo que nos ouve, a gente já comentou no último episódio lá do Natal, então, por incrível que pareça, né? A gente começou o podcast aí, esperando aí que teria a incrível plateia de três pessoas, nós três, né? mas a gente está conseguindo um público, o pessoal está nos ouvindo, então agradecer a todo mundo. Inclusive, né, como a gente falou no começo, o pessoal nos Estados Unidos está ouvindo mais a gente do que aqui no Brasil. Faz parte, né, segundo os dados lá que a gente tira do Spotify e outras plataformas. Então agradecer e obrigado a todo mundo que tem nos seguido aí em todos os meios, mandar um abraço para todo mundo. E Esperamos aí que 2021 venha com muitas novidades, né? a gente está sentindo aí tanto jogos como board games também. E eu destaco, fiquem de olho nos indie games, tá? Tem os AAA saindo, mas tem muita coisa boa saindo em pequenos estúdios. Então a gente vai trazer aí também. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.